1: Diarios de las Estrellas. De los diarios estelares de Ion Tichi.
0: 14. 19
1: de agosto mandé el cohete a arreglar la última vez me había acercado demasiado al sol y todo el barniz se quemó. El encargado del taller me aconseja pintarlo de verde. Me lo estoy pensando. Antes de comer, pasé horas poniendo en orden mis colecciones. Encontré la piel del garguano, más bonito, llena de polilla. Puse mucha naftalina. La tarde, en casa de Tarantoga. Cantamos canciones marcianas. Me llevé prestado dos años entre curtlos y Ochones, de briza. Leí hasta el amanecer. ¡Apasionante! 20 de agosto. De acuerdo con el verde. El encargado me sugiere la compra de un cerebro electrónico. Tiene uno para vender, en buen estado, poco usado, de doce almas de vapor de fuerza. Dice que ahora, sin un cerebro, nadie se mueve más allá de la luna. No sé si me decidiré. El gasto es grande. Toda la tarde leí a Brizard una lectura cautivadora. Tengo vergüenza de no haber visto nunca a un curlo. 20 de agosto. De acuerdo con el verde. El encargado me sugiere la compra de un cerebro electrónico. Tiene uno para vender. En buen estado, poco usado. De 12 almas de vapor de fuerza. Dice que ahora sin un cerebro nadie se mueve más allá de la luna. No sé si me decidiré. El gasto es grande. Toda la tarde leía a Brizard. Una lectura cautivadora. Tengo vergüenza de no haber visto nunca a un curdlo. 21 de agosto. Toda la mañana en el taller. El encargado me ha enseñado el cerebro. Desde luego está muy bien. Tiene incluida una batería de chistes para cinco años. Según parece, esto resuelve el problema del aburrimiento cósmico. Va usted a reírse durante todo el viaje, por largo que sea. Dijo el encargado. Si la batería se agota, se puede poner una nueva. Dije que me pintaran los timones en rojo. En cuanto al cerebro, me lo sigo pensando. Leía brízar hasta la medianoche. ¿Y si fuera a la caza yo mismo? 22 de agosto. Compré finalmente aquel cerebro. Lo hice empotrar en la pared. El encargado me regaló una almohada eléctrica. No cabe duda de que me tomó el pelo con el precio. Dice que voy a ahorrar mucho dinero. Cuando se llega a un planeta, hay que pagar derecho de aduana. En cambio, teniendo un cerebro, puede dejarse el cohete en el espacio, mientras da vueltas en torno al planeta como si fuera una luna artificial. Uno llega al planeta a pie, sin haber desembolsado un céntimo. El cerebro calcula los elementos astronómicos del desplazamiento e informa dónde hay que buscar después el cohete. Terminé a brizar. Estoy casi decidido a hacer un viaje a Enteropia. 23 de agosto. Me he traído el cohete del taller. Queda precioso, solo que los timones no armonizan en cuanto al color con los demás. Les di yo mismo una mano de pintura amarilla encima. Me gusta más. Tarantoga me prestó el tomo de la enciclopedia cósmica de la letra E, del que copié el artículo sobre Enteropia. Helo aquí. Enteropia, sexto planeta del doble sol, rojo y azul, en la constelación de Aries. Ocho continentes, dos océanos, 167 volcanes activos, un estorgo, ver estorgo. Día de 20 horas, clima cálido, buenas condiciones para la vida excepto en el periodo de Tors, ver TOR. Habitantes, apartado D, raza dominante, Ardritas. Seres racionales, poliedrotransparentes, simétricos, extremidades impares. 3. Pertenecientes al tipo siliconoidea, orden politeria, clase luminífera. Como todos los politeria, Base, los ardritas están sujetos a excisiones periódicas a voluntad. Fundan familias de tipo esférico. Sistema de gobierno, gradarquía 2B, con la introducción hace 340 años, del Transmo Penitenciario, Ver Transmo. Industria altamente desarrollada, principalmente de productos alimenticios. Posiciones básicas de la exportación, manubrios fosforizados, plantas de corazonería y laupanias de varias calidades, con nervaduras y templadas a fuego lento. Capital, Aliesto, 1.400.000 habitantes. Principales centros industriales. Jaupr, Drur, Arbagellar. Cultura luminaria con señales de ahongación a causa de la penetración de residuos de la civilización de los fitogocios, honguitas, véase, exterminados por los ardritas. En los últimos decenios adquirió mucha importancia el papel desempeñado en la vida social por las sepulcas. Ver. Creencias. Religión dominante, monodrumismo. Según el monodrumismo, el mundo fue creado por druma múltiple, bajo la forma de la magmaza original, de la cual nacieron soles y planetas encabezados por enteropia. Los ardritas construyen templos plateados, fijos y plegables. Al lado del monodrumismo existen varias sectas. La más importante es la de los placotragales, los placotragales, véase, no creen en nada fuera de énfasis, ver énfasis, aunque no todos. Arte, baile rodado, radioctas, sepulación, drama bayonetal, arquitectura. A causa de los tors, soplado-prensada de edimasa. Los edimascacielos, acopados, alcanzan la altura de 130 pisos. En lunas artificiales, predominan edificaciones o bicelares, ahobados. Mundo animal. Apartado B. Fauna de tipo siliconoidal. Representantes principales, mediondos, dendrogas autumnales, asmanitos, curdlos y ochones aulladores. Durante los Tors. Veda de caza de curdlos y ochones. Para el hombre, estos animales no son comestibles excepto los kurdlos, solo en la región del zardo, berzardo. Fauna acuática. Constituye la materia prima de la industria alimenticia. Representantes principales, infernalias, diablotes, serpias, sardotas y brenques. Una de las particularidades de Enteropia es el estorgo con su fauna y flora sinuidal. Lo único que lo recuerda en nuestra galaxia son las almas en los bosques astronocnales de Júpiter. Toda la vida de Enteropia se desarrolló, como lo han demostrado las investigaciones de la escuela del profesor Tarantoga, en los terrenos del estorgo, a partir de los estratos balbacílicos. Visto el gran auge del ramo de la construcción, tanto en suelo firme como acuática, hay que admitir la posibilidad de la desaparición de los restos del gran estorgo sujeto al artículo 6 del decreto ley sobre la defensa de los monumentos planetarios Codex Galacticus 2507 volumen 33 páginas 4670 el estorgo se halla bajo la protección estatal se prohíbe en particular patearlo a oscuras todo está claro para mí en ese artículo, salvo las referencias a sepulcas, transmo y tor. Desgraciadamente, el último tomo editado de la enciclopedia termina en la voz suflé de champiñones, así que no puedo enterarme de transmos y tors. Sin embargo, fui a casa de Tarantoga para, por lo menos, leer algo sobre sepulcas. Encontré una información corta. Sepulcas. Importantísimo elemento de la civilización de los Ardritas, véase, del planeta Enteropia, ver sepulcaria. Seguí el consejo y lo leí. Sepulcarias, objetos que sirven para la sepulación, ver. Busqué bajo sepulación y encontré lo siguiente. Sepulación, actividad de los Ardritas, véase, del planeta Enteropia, véase, ver sepulcas. El círculo se cerró. No se podía buscar más. Por nada del mundo hubiera confesado mi ignorancia al profesor. Y él es la única persona a la cual se puede hacer esta clase de preguntas. No importa. Los datos han rodado. Decidí hacer el viaje a Enteropia. Salgo dentro de tres días. 28 de agosto. Despegué a las dos, poco después de comer. No me llevé ningún libro porque tengo aquel cerebro. Escuché hasta la luna los chistes que me contaba. Me reía a gusto. Después cené y adormí. 29 de agosto. Creo que me resfrié en la sombra de la luna. No paro de estornudar. Tomé aspirina. En mi curso, tres cohetes de mercancías de Plutón. El piloto me telegrafió pidiendo paso libre. Pregunté qué carga llevaba, pensando que era Dios sabe qué. Y resultó que no transportaba más que chismes corrientes. Poco después, un rápido de Marte, lleno hasta los topes. Vi por la ventana que iban apretujados como sardinas en lata. Agitamos pañuelos, pero desaparecieron pronto. Escuché los chistes hasta la cena. Muy buenos. Sigo estornudando. 30 de agosto. Aumenté la velocidad. El cerebro funciona sin fallo. Me empezó a doler un poco el diafragma, así que lo desconecté dos horas y enchufé la almohada eléctrica. Me alivió mucho. A eso de las dos, cogí aquella señal de radio que Popov emitió de la Tierra en el año 1896. Ya estoy bastante lejos de mi planeta. 31 de agosto. El sol casi ya no se ve. Antes de comer, un paseo alrededor del cohete para no anquilosarme. Hasta la noche. Chiste la mayoría tan viejos como el mundo. Me parece que el encargado del taller había dado a leer al cerebro revistas de humor de hace años y solo echó encima un puñado de anécdotas nuevas. Me olvidé de las patatas que había metido en la pila atómica y se quemaron todas. 32 de agosto. A causa de la velocidad, el tiempo se alarga. Ya debería ser octubre, pero no, estoy en agosto y siempre en agosto. Veo por la ventana cositas pequeñas. Pensé que me acercaba a la Vía Láctea, pero solo era el barniz que se volvió a descamar. ¡Maldita chapuza! Tengo en mi trayectoria una estación de servicio. Me pregunto si vale la pena detenerme. 33 de agosto Sí, agosto. Después de comer, llegué a la estación. Está en un planeta pequeño, vacío completamente. El edificio sin nadie ni un alma a la vista. Cogí una lata y me fui a mirar si encontraba un poco de barniz. Anduve por ahí un rato hasta que oí unos soplidos. Miré detrás de la estación. Había unas máquinas de vapor conversando. Me acerqué. Una de ellas decía Es evidente que las nubes son una forma de la vida de ultratumba de las máquinas de vapor. Bueno, pues, la pregunta esencial es ¿qué fue primero? —¿Las máquinas de vapor o el vapor de agua? —Yo creo que primero fue el vapor. —¡Cállate, maldita idealista! —silbó la segunda. Intenté preguntarles por el barniz, pero silbaban y pitaban tanto que ni oía mi propia voz. Escribí todo en el libro de reclamaciones y proseguí el viaje. —¡34 de agosto! —Es que no va a terminar nunca agosto. Antes de comer limpieza del cohete. Me aburre horrorosamente. Me di prisa para volver adentro, con el cerebro. En vez de reírme, bostecé tanto que temí por mis mandíbulas. Un planeta pequeño a estribor. Al pasar por delante, vi unos puntos blancos. Cogí los anteojos y leí, escrito en una tabla, no asomarse. Cogí los anteojos y leí, escrito en una tabla, no asomarse. Algo le pasaba al cerebro. Se tragan mis zapatos de ballet. Tuve que detenerme en nuestro glón, porque se me terminaba el combustible. Al frenar me salté, debido a la inercia, todo septiembre. En el aeródromo, mucho tráfico. Dejé el cohete en el espacio para no pagar la aduana y me llevé solamente las latas para el combustible. Antes había calculado con la ayuda del cerebro las coordenadas del desplazamiento elipsoidal. Al cabo de una hora volví con los recipientes llenos, pero del cohete ni rastro. Naturalmente me puse a buscarlo. Pensé que no saldría con vida. Tuve que andar cosa de cuatro kilómetros a pie. El cerebro se había equivocado. ¿Cómo no? Ya diré cuatro verdades al encargado del taller cuando vuelva. 2 de octubre. Voy a una velocidad tan grande que las estrellas se convirtieron en unas rayitas de fuego, como si alguien moviera miles de cigarrillos en una habitación oscura. El cerebro tartamudea. Lo peor es que no lo puedo desconectar, porque el interruptor se rompió. Habla y habla sin parar. 3 de octubre. Creo que el cerebro se está agotando. Habla como los que aprenden a leer, por sílabas. Poco a poco me estoy acostumbrando. Paso el máximo de tiempo sentado fuera. Solo meto las piernas en el cohete porque hace mucho frío. 7 de octubre. Llegué a la estación de entrada de Enteropia a las once y media. El cohete se me ha calentado mucho al frenar. Lo atraqué en la cubierta superior de la luna artificial, puerto de arribo, y entré dentro para cumplir con las formalidades. Enorme tráfico en el corredor espiral. Los viajeros de las regiones más lejanas de la galaxia iban, ondulaban y saltaban de una ventanilla a otra. Me puse en una cola detrás de un algolano azul claro que me advirtió, con un gesto amable que no me acercara demasiado a su órgano eléctrico posterior. Detrás de mí se colocó inmediatamente un joven saturniano con un revestimiento beige. Con tres tentáculos llevaba las maletas y se secaba el sudor con el cuarto. En efecto, hacía muchísimo calor. Cuando me tocó el turno, el empleado, una ardrita transparente como cristal de roca, me miró con atención, enverdeció, los ardritas expresan sus sentimientos cambiando de color, el verde es equivalente de una sonrisa, y preguntó: ¿Un vertebrado? Sí, señor. ¿Birespiratorio? No. ¿Aire solo? Perfectamente, gracias. ¿Alimentación mixta? Sí. ¿De qué planeta? Si se puede saber de la tierra. Ah, pase entonces a la ventanilla siguiente. Pasé a la otra ventanilla y vi que tenía ante mí al mismo funcionario, o mejor dicho, su continuación. Estaba hojeando un libro voluminoso. —Sí, aquí está —dijo. —Tierra, muy bien, muy bien. ¿Viaje de negocios o turismo? —Soy turista. —Muy bien. En ese caso Llenó con un tentáculo un formulario, alargándome con el otro un papel para que lo firmara, y dijo, «El torre empieza dentro de una semana. Vaya usted, pues, a la habitación 116, donde se fabrican reservas. Allí se ocuparán de usted. Pase luego por la oficina siete, o sea, la cabina farmacéutica. Le darán comprimidos de eufurgium, que deberá tomar cada tres horas, para neutralizar la radiactividad de nuestro planeta, perniciosa para su organismo. ¿Desea usted brillar durante su estancia en Enteropia? —No, gracias. —Como quiera. Aquí tiene sus documentos. —Es usted un mamífero, ¿verdad? —Así es. ¡Feliz mamada, pues! Después de despedirme del amable empleado, fui como él me había indicado al taller de reserva. El local, de forma de huevo, me pareció en el primer momento vacío. Había allí solo unos aparatos eléctricos y, colgada del techo, una centelleante lámpara de cristal de luces deslumbrantes. Resultó, sin embargo, que era una ardrita, el técnico encargado del taller, que al verme bajó enseguida del techo. Me hizo sentar en una butaca, me tomó las medidas en medio de una charla amena y dijo —Gracias transmitiremos a todas las incubadoras del planeta. Si le pasa algo durante el Thor, no se preocupe en absoluto, suministraremos la reserva al instante. No entendí muy bien a qué se refería, pero durante mis largos viajes aprendí a ser discreto, ya que no hay nada más molesto para los habitantes de cualquier planeta que tener que explicar a un extranjero los usos y costumbres del lugar. Volví a hacer cola en la sección farmacéutica. Por suerte, avanzamos rápidamente, así que poco tiempo después recibí mi porción de comprimidos de manos de una ardrita monísima, cubierta con una pantalla de loza. Después de un breve trámite de aduana, prefería no fiarme más de mi cerebro electrónico, volví al cohete con el visado en red. De la luna misma arranca una cosmopista, bien cuidada con grandes carteles publicitarios a ambos lados. Miles de kilómetros de distancia separan las letras, pero con la velocidad normal de la marcha, las palabras se componen tan bien como si fueran impresas en un periódico. Me entretuve un rato en su lectura. Muy interesante de veras. Cazadores, usen lin, la mejor pasta para cazar. O aquel otro. Si no quieres complicaciones, olvida a los ochones. Aterricé en el aeropuerto de Aliesto a las siete de la tarde. El sol azul acababa de ponerse. Los rayos del rojo, que estaban todavía en el alto cielo, inundaban todas las cosas de un resplandor de incendio, dándoles un aspecto inolvidable. Junto a mi cohete estaba aparcado un majestuoso crucero galáctico. Bajo su cola tenían lugar conmovedoras escenas familiares. Reunidos después de una larga separación, los ardritas se abrazaban efusivamente con gritos de alegría, y todos, padres, madres e hijos, unidos en un tierno abrazo, formando bolas brillantes, encendidas por los rayos del ocaso, se apresuraban hacia la salida. Yo también me encaminé en la misma dirección tras las familias que rodaban armoniosamente. Junto a la puerta del aeródromo había una parada de glambús. Subí al primero que vino. El vehículo, adornado con unas letras doradas que decían «Pasta Raus, caza sola», recordaba un enorme queso gruyer cuyos agujeros servían para el acomodo de los viajeros. En los grandes se sentaban los adultos, y en los pequeños, los niños. En cuanto hube entrado, el glambus arrancó. Rodeado por todas partes de material cristalino, veía en torno a mí, arriba, debajo y a los lados, las simpáticas siluetas de mis compañeros de viaje, transparentes y multicolores. Saqué del bolsillo mi guía de Baedeker porque necesitaba con urgencia ponerme al corriente de sus indicaciones, pero ¿cuál no fue mi sorpresa al ver que el tomo que me había traído se refería al planeta Enteropia, distante a tres millones de años luz del lugar en el cual me encontraba? El Baedeker, que me hacía falta, se quedó en casa. Maldita distracción. La única solución que me quedaba era dirigirme a la sucursal enteropiana de la conocida agencia astronáutica GALAX. Pregunté al conductor por las señas. Él, muy amable, detuvo al poco rato el Glambus. Me indicó con un ademán del tentáculo un edificio grande y, para despedirse, cambió cordialmente de color. Me quedé unos momentos en la calle. Deleitándome con el extraordinario aspecto que ofrecía el centro de la ciudad en medio de las sombras del anochecer. El sol rojo acababa de desaparecer bajo el horizonte. Los ardritas no usan alumbrado artificial, ya que ellos mismos despiden luz. La avenida Rudra, en la cual me hallaba, centellaba con los destellos de los transeúntes. Al pasar a mi lado... Una joven ardrita se iluminó con coquetería dentro de su pantalla de rayitas doradas, pero se apagó modestamente en cuanto se dio cuenta de que yo era extranjero. Las casas a mi alrededor relumbraban de chorros de luz cuando sus moradores volvían al hogar. En los templos refugían muchedumbres de fieles fervorosos. Los niños bajaban y subían corriendo las escaleras, parecidos a unos pequeños arcoíris caídos del cielo. Todo estaba tan lleno de encanto y de colorido que me hubiera gustado quedarme allí y seguir admirando el espectáculo, pero tuve que marcharme, temiendo que cerraran el galax. En el vestíbulo de la agencia de viajes me informaron que debía subir al vigésimo piso, a la sección de las provincias. Desgraciadamente, es un hecho triste e irreversible. La Tierra se encuentra en unas regiones del cosmos perdidas y lejanas, ignoradas por casi todo el mundo. La señorita que me atendió en la sección de turismo me dijo, nublada de confusión, que a pesar suyo, el Galax no disponía de guías ni folletos con programas de visita para los terrestres, ya que estos no aparecían en Enteropia más que una vez cada cien años. Me propuso, pues, un guía para jupiterianos, el más indicado a causa del origen solar común de Júpiter y la Tierra lo cogía a falta de algo mejor y pedí que me reservara una habitación en el hotel Cosmonia. Me apunté igualmente a una caza organizada por Galax, me despedí y salí a la calle. Mi situación era un tanto incómoda, puesto que yo no brillaba. Al encontrar, pues, a una artrita que regulaba el tráfico, me detuve y ojeé la guía a la luz de su resplandor. Naturalmente, como podía suponerse, Contenía indicaciones sobre cuestiones como dónde podían comprarse productos de metano, qué debía hacerse con los tentáculos durante las recepciones oficiales, etc. La tiré en una papelera pública, paré un neboreto que pasaba por allí y me hice llevar al barrio de Dimascacielos. Los esplendorosos edificios, construidos en forma de copa, centelleaban a lo lejos de luces multicolores de los ardritas recogidos en sus viviendas, en los despachos ondulaban resplandecientes sartas de empleados. Despedí el eboreto y me paseé a pie por aquellas calles. Mientras admiraba el lujoso edimascacielos del departamento de sopas, salieron de él dos funcionarios de grado superior, identificables por su intenso brillo y por las crestas rojas que rodeaban sus pantallas. Se detuvieron conversando cerca de mí, por lo que pude oír sus palabras. —Así que ya no es obligatorio el embadurnado de los rebordes —dijo uno de ellos, alto, cubierto de condecoraciones. El otro resplandeció y contestó. —No, el jefe dice que no cumpliríamos con el programa. Todo es por culpa de ese grudufs. No hay remedio —dice el jefe— que mudarlo. —¿A grudufs? ¡Claro! El primero se apagó solo le chispeaban sobre el pecho los renglones de medallas. Bajando la voz, dijo —Tendrá un apagón terrible, pobrecito. —Ya puede tenerlo, no conseguirá nada. Si no, ¿dónde estaría el orden? No se transmuta a los tipos desde años para que haya más sepulcas. Intrigado, me acerqué más a los ardritas, pero se alejaron en silencio. Cosa extraña. Solo después de aquel incidente empezó a llegar con frecuencia a mis oídos la palabra sepulcas. Mientras caminaba por las aceras, deseoso de sumergirme en la vida nocturna de la capital, la oía de boca de las personas que rodaban junto a mí, pronunciada en voz baja y misteriosa, o bien proferida a gritos. La podía leer en los kioscos publicitarios que anunciaban ventas y subastas de sepulcarias antiguas, y en los anuncios luminosos de neón, que incitaban a la compra de sepulcrarios modernos. En vano me devanaba los sesos para entender de qué se trataba. Finalmente, cuando cerca de medianoche me estaba reponiendo con un vaso de leche de curtlo en un bar en el octogésimo piso de unos grandes almacenes, mientras una cantante artrita amenizaba la velada con la canción de moda, Sepulca mía, mi curiosidad se exacerbó tanto que pregunté al camarero Dónde podía adquirir una sepulca. —Enfrente —contestó maquinalmente, cobrando mi consumición. Luego me miró con atención y se oscureció un poco. —¿Está usted solo? —preguntó. —Sí, ¿por qué lo pregunta? —No, por nada. Lo siento, no tengo cambio. Renuncié a la vuelta y bajé en el ascensor. Vi al otro lado de la calle un gran anuncio de sepulcas. Empujé la puerta de cristales y me encontré dentro de una tienda, vacía de gente por lo tardío de la hora. Me acerqué al mostrador y, fingiendo mucha seguridad en mí mismo, pedí una sepulca. —¿Para qué clase de sepulcrario? —inquirió el dependiente, bajando de su colgador. —Bueno, para uno corriente —contesté. —¿Un sepulcrario corriente? —se extrañó. —Nosotros vendemos solo sepulcas con resilvo. —De acuerdo, me llevaré una. —¿Y dónde tiene su costral? —Eh, mmm, no lo he traído. —Pues cómo piensa llevársela sin su esposa —dijo el dependiente, mirándome severamente y perdiendo el brillo en su casa. —No tengo esposa —se me escapó. —A pesar mío. —¿Usted no tiene esposa? Musitó el dependiente, ennegrecido, mirándome con espanto. —¿Y quiere una sepulca, sin estar casado? Por poco le da un ataque. Salí de allí como si me hubieran pegado. Di la señal a un eboreto libre y, furioso, mandé que me llevara a un local nocturno. Me dejaron ante la puerta de uno que llevaba el nombre de Mirgindra. Cuando entré, la orquesta acababa de terminar una pieza. Había allí colgando trescientas personas por lo menos. Me iba abriendo paso entre la gente buscando un sitio libre, cuando oí que me llamaban por mi nombre. Tuve una verdadera alegría al ver una cara conocida. Era un viajante de comercio que había encontrado una vez en Autropia, suspendido en compañía de su mujer y su hija. Me presenté a las señoras y entablé una conversación amena con aquella familia un tanto achispada que se levantaba de vez en cuando para rodar sobre el parque al ritmo de la música de baile. Cediendo a la insistencia de la esposa del amigo, al final me atreví a bailar yo también. Fuertemente abrazados, rodamos los cuatro al compás de un fogoso mambrino. A decir verdad, me hice bastante daño, pero poniendo buena cara al mal tiempo fingí que estaba encantado. Mientras volvíamos a la mesita, detuve un momento a aquel señor y le pregunté por la sepulca. —¿Cómo dice? —preguntó. No me había oído en medio del barullo. Repetí mi pregunta, añadiendo que quería comprarme una sepulca. Se ve que lo dije en voz demasiado fuerte. Los que colgaban más cerca me miraron oscureciendo las caras. Mi amigo Ardrita juntó los tentáculos, asustado. —¡Por el amor de Druma, señor Tichi! ¡Usted está solo! —¿Y qué tiene que ver? ¿No puedo tener una sepulca yo solo? Mis palabras sonaron en medio de un silencio repentino. La mujer de mi amigo se cayó desmayada al suelo y él se precipitó hacia ella. Los ardritas que nos rodeaban ondularon todos a la vez y su colorido no presagiaba nada bueno. En aquel instante aparecieron tres camareros, me cogieron por el cuello y me echaron a la calle. Estaba temblando de rabia, pero no pude hacer más que meterme en un eboreto y volver al hotel. Pasé la noche entera en blanco, porque algo se me clavaba en el cuerpo y me picaba en la piel. Al levantarse el día, me di cuenta de que las camareras a las que el Glax no había avisado de quién era yo, me habían hecho la cama con sábanas de amianto, sabiendo por experiencia que los ardritas solían quemar los colchones hasta los somieres. Analizados a la luz del día, los desagradables acontecimientos de la noche anterior dejaron de preocuparme. Saludé con alegría al representante del Galax, que pasó a las diez a buscarme en un eboreto rebosante de armadijos, cubos de pasta para cazar y un arsenal completo de armas de caza. —¿Usted no ha cazado nunca, a Curlos? —quiso saber mi guía, mientras nuestro vehículo corría velozmente por las calles de Aliesto. —No, nunca. —¿Puede usted instruirme un poco? —dije sonriéndole. Mi impasibilidad estaba justificada por largos años de experiencia de expediciones contra los mayores animales de la galaxia. —Estoy a su disposición —contestó cortesmente mi guía. Era una artrita esbelto, de tez vidriosa, sin pantalla, envuelto en un tejido azul marino. Era la primera vez que veía esa clase de traje en el planeta. Cuando se lo dije, me explicó que era una manera de vestir obligatoria en la caza de espera. Lo que yo había tomado por una tela era una sustancia especial con la cual se embadurnaba el cuerpo. Dicho de otra manera, un traje pintado a pistola, cómodo, práctico, y lo más importante, que no dejaba pasar ni un destello de la luz natural que despiden los ardritas, que evidentemente podría ahuyentar al curlo. Mi acompañante sacó de la cartera una hoja impresa y pidió que la estudiara. La conservó todavía entre mis papeles. He aquí el texto. Caza de curlos. Instrucciones para los extranjeros. Entre toda la caza mayor, el curlo exige los valores más elevados del cazador, tanto personales como de su equipo. Puesto que este animal se ha adaptado durante su evolución a soportar los impactos de los meteoritos revistiéndose de una coraza imposible de perforar, los curdlos se cazan desde dentro. Para la caza del curdlo son imprescindibles. A. En la fase inicial, pasta de base, salsa de champiñones, perejil, sal y pimienta. B. En la fase de caza propiamente dicha, una escobilla de paja de arroz y una bomba de relojería. Primero. Preparativos en el puesto de espera La caza de curlos es de espera. El cazador, habiéndose untado previamente con la pasta de base, se acurruca en un surco del estorgo. Y una vez preparado así, los compañeros de cacería lo espolvorean abundantemente con perejil picado y le echan sal y pimienta. 2. Cumplidos los preparativos, se espera a un curlo. Cuando la fiera se acerque, se debe... Conservando la sangre fría, coger con ambas manos la bomba de relojería que se tenía entre las rodillas. Si el curlo está hambriento, suele tragar enseguida. Si el curlo no quiere comer, se le puede incitar palmoteándole ligeramente la lengua. Si se prevé un fracaso, hay quien aconseja ponerse más sal encima. Sin embargo, es un paso arriesgado, ya que el curlo puede estornudar. No existen muchos cazadores que hayan sobrevivido al estornudo de un curlo. Tercero, el curlo, una vez que ha tragado, se relame y se aleja. El cazador tragado procede inmediatamente a la fase activa, o sea, se quita el perejil y las especias con ayuda de la escobilla para que la pasta desarrolle libremente su acción purgativa. A continuación, el cazador regula la bomba de reloj y se marcha con la mayor rapidez posible en la dirección opuesta a la de su entrada. Cuarto, al abandonar al curlo, ¿hay que evitar caer sobre las manos y pies para no hacerse daño? Nota. El empleado de especias picantes está prohibido. Se prohíbe igualmente presentar a los curlos bombas de relojería reguladas y espolvoreadas con perejil. Quien proceda de dicha manera será perseguido y penado por caza furtiva. En el límite del coto de caza estaba esperando el guardián jefe Baubro, rodeado de su familia, que despedía fulgores de luz bajo el sol. Hospitalario y cordial, nos invitó a tomar algo en su casa, donde pasamos unas horas encantadoras escuchando historias de cazadores, suyas y de sus hijos, así como relatos de la vida de los kurdos. De pronto entró corriendo un mensajero, avisándonos sin aliento de que los ojeadores dirigían a unos curlos hacia el coto. —¡Se debe hacer correr bien a los curlos! —me explicó Baubro—, para que se les abra el apetito. Untado con pasta y cargado con la bomba y las especias, me dirigí en compañía de Baubro y el guía, estorgo adentro. El camino se perdió pronto en las espesuras del bosque. Avanzábamos con dificultad entre la maleza, tropezando de vez en cuando con huellas de curlos, parecidas a unos hoyos de cinco metros de diámetro. El guía se detuvo, dándonos con el tentáculo la señal de silencio. Oímos un ruido de trueno, como si se hubiera desencadenado una tormenta en el horizonte. —¿Lo oye? —musitó el guía. —Sí, ¿qué es eso? —un curlo. —Un curlo. Uno solitario. Continuamos andando pero con más lentitud y prudencia. El estruendo se extinguió, y en el estorgo reinaba el silencio. Finalmente divisamos a través de la espesura un claro extenso. Mis compañeros escogieron en su borde un puesto adecuado, me aderezaron, y después de averiguar si mi escobilla y mi bomba estaban en condiciones, se alejaron de puntillas, recomendándome paciencia. Durante un tiempo, solo los trinos de los ochones interrumpían el silencio. Ya se me estaban durmiendo las piernas cuando de pronto tembló el suelo. Vi a lo lejos como las cimas de los árboles se inclinaban y caían marcando el paso de la fiera. Debía de ser una pieza imponente. En efecto, al poco tiempo, un curlo se asomó en el calvero, atravesó de una zancada los últimos troncos de árbol y echó a andar en mi dirección balanceándose majestuosamente y olfateando con grandes resoplidos. Agarré con ambas manos la orejuda bomba y esperé con sangre fría. El curlo se detuvo a la distancia de unos cincuenta metros de mí y se relamió. En su interior transparente se veían muy bien restos de varios cazadores que habían fallado el golpe. El curlo estaba pensándoselo. Temí que iba a pasar de largo, pero se acercó y me cató. Oí el húmedo plaf de su lengua y perdí el contacto con el suelo. «¡Tragó! ¡Viva!», pensé. En el interior del animal no se estaba tan a oscuras como me pareció en el primer momento. Me limpié, levanté la bomba y empecé a regular su mecanismo de relojería, cuando oí un carraspeo, Alcé la cabeza y, sorprendido... Divisé a un ardrita desconocido que manipulaba una bomba, igual que yo. Nos miramos en silencio. —¿Qué hace usted aquí? —pregunté. —Cazando curlos. —contestó. —Yo también —dije. Pero no quiero molestarle. Usted entró aquí primero. —De ninguna manera —repuso. —Usted es extranjero. —Esto no tiene importancia —contesté. —Guardaré mi bomba para la próxima vez. —Por nada del mundo exclamó. Usted es nuestro huésped. Ante todo, soy un cazador. Y yo, ante todo, soy un anfitrión, y no permitiré que usted renuncie por mi culpa a este curlo. Le ruego que se deprisa, porque la pasta empieza a surtir efecto. Era verdad. El curlo daba señales de inquietud. Hasta donde estábamos llegaba el ruido de sus poderosos resoplidos, fuertes como los de varias docenas de locomotoras a la vez. Viendo que no podía convencer al cortés Ardrita, ajusté el mecanismo de la bomba y esperé que mi compañero saliera el primero. Él, sin embargo, insistió en cederme el paso. No tardamos mucho en abandonar al curlo. Al caer desde la altura de dos pisos, me disloqué ligeramente un tobillo. La fiera, libre de nuestro peso, galopó a esconderse en la espesura del bosque, de donde nos llegó el ruido de árboles que se rompían a trozo. De pronto sonó un trueno ensordecedor. Después, todo fue silencio. —¡Calló! ¡Mi más cordial enhorabuena! —exclamó el cazador, apretándome fuertemente la mano. Poco después se nos acercaron mi guía y el jefe del coto. La noche se nos estaba echando encima y teníamos que darnos prisa para volver a la ciudad. El jefe me prometió disecar el curlo con sus propias manos y enviármelo a la tierra en la próxima nave de carga. ¿Cuál es la sorpresa que me tenía reservada? Te he comprado un buen coñac español. Pruébalo. ¿Qué marca es? Mérito. la! Tiene mérito. Coñac mérito. 5 de noviembre. Durante cuatro días estuve tan ocupado que no escribí ni una sola palabra. Cada mañana, señores de la Comisión de Colaboración Cultural en el Cosmos, museos, exposiciones, radioactos y por la tarde, visitas, recepciones, oficiales y discursos. Estoy muy cansado. El delegado de la Comisión de Colaboración Cultural en el Cosmos que se ocupó de mí me dijo ayer que se estaba acercando un tor, pero olvidé preguntarle qué significaba aquello. Debo tener una entrevista con el profesor Zazul, un eximio científico ardrita. Solo falta fijar la fecha. 6 de noviembre. Esta mañana me despertó en el hotel un estruendo terrible. Salté de la cama y vi columnas de humo negro y fuego en varios puntos de la urbe. Llamé por teléfono a la recepción del hotel y pregunté qué pasaba. —¡No se inquiete! —contestó la telefonista. —¡Es el Thor! —¿El Thor? —Pues sí, el torrente de meteoritos, que nos cae encima cada diez meses. —¡Qué horror! —exclamé. —¿No debería bajar al refugio? —¡Oh, no hay refugio que resista el impacto de un meteorito! —Pero usted posee una reserva, como todos los ciudadanos. Puede usted estar tranquilo. —¿De qué reserva me habla? —pregunté, pero la telefonista ya había colgado. Me vestí a prisa y salí. En las calles el ajetreo era normal, como cualquier otro día. Los transeúntes iban a sus asuntos. Los dignatarios, en cuyos pechos figuraban con decoraciones multicolores se dirigían en coche a sus despachos. En los jardines jugaban los niños, cantando y despidiendo luz. Al cabo de un tiempo, los estallidos se espaciaron y se alejaron. Me dije que el torno debía de ser un fenómeno demasiado perjudicial, puesto que nadie parecía tomarlo en serio, y me fui, tal como tenía planeado, al zoo. Me sirvió de guía el director del parque, un ardita enjuto y nervioso, de precioso brillo, el sol de allí esto está muy bien ordenado y pulcro. El director me dijo con orgullo que poseía animales de las regiones más remotas de la galaxia, incluso de la Tierra. Conmovido, quise ver a estos últimos, pero el director contestó. Lo siento, en este momento es imposible. Están durmiendo, añadió en respuesta a mi mirada interrogante. Sepa usted que tuvimos serios problemas con su aclimatación y que temimos no poder mantener con vida ni una sola pieza. Sin embargo, por suerte, el régimen vitaminado elaborado por nuestros científicos dio un resultado perfecto. Me alegro. ¿Y qué animales son? ¿Moscas? ¿Le gustan los curdos? En la mirada del director hubo tal expectación y ansia que me apresuré a contestar imprimiendo a mi voz un tono de entusiasmo convincente. —¡Oh, sí! Son animales extraordinariamente simpáticos. El director resplandeció de satisfacción. —Es cierto, iremos a verlos, pero antes me dispensará un momentito. Volvió enseguida, envuelto en un rollo de cuerda, y me guió hacia el corral de los curnos rodeado de un muro de noventa metros de altura. Abriendo la puerta, me dejó pasar primero. —Puede usted entrar sin temor —dijo—, mis curlos están completamente domesticados. Me encontré en un estorgo artificial donde pastaban seis o siete curlos. Eran unos ejemplares muy bonitos, que medían cerca de tres hectáreas cada uno. —A la voz del director—, el mayor de todos se nos acercó y tendió la cola. El director se encaramó encima, me alentó con un gesto a que le siguiera y trepé tras él. Cuando la pendiente se hizo demasiado abrupta, el director desplegó la cuerda y me tendió una punta para que me la atara a la cintura. Así asegurados, ascendimos durante dos horas. Alcanzada la cima del curlo, el director se sentó en silencio, muy emocionado. Tampoco yo dije nada, respetando sus sentimientos. Por fin pronunció. —¿No es hermosa la vista que tenemos desde aquí? En efecto, se extendía ante nosotros todo el panorama de allí esto, con sus torres, templos y edimascacielos. En las calles se movían los transeúntes pequeños como hormigas. —¿Está usted encariñado con los curdlos? Pregunté en voz queda viendo cómo el director acariciaba el lomo del animal cerca de la cumbre. —Los amo —dijo con gran sencillez, mirándome a los ojos. —Los curdos son la cuna de nuestra civilización —añadió. Después de un corto silencio, volvió a hablar. —Antaño, miles de años atrás, no teníamos ni ciudades, ni magníficas casas, ni técnica, ni reservas. En aquellos tiempos, estos seres mansos y poderosos nos cobijaban. Nos protegían en los momentos difíciles de los Tors. Si no fuese por ellos, ni un solo Ardrita habría llegado a nuestra bella época presente. Y ahora se les da caza, destruye y extermina. ¡Qué falta de gratitud tan monstruosa y negra! No me atreví a interrumpirle. Él, venciendo la emoción que le oprimía la garganta, dijo, cómo los odio! —Aquellos cazadores que pagan el bien con el crimen. Usted debió fijarse en los anuncios de los artículos de caza, ¿no es cierto? —Sí, eh, los he visto. Profundamente avergonzado por las palabras del director, temblé ante la idea de que él pudiera enterarse del acto que yo había cometido, cazar un curlo con mis propias manos. Para desviar la conversación de punto tan peligroso, pregunté. ¿Es verdad que tanto les deben? No lo sabía. Es increíble que no lo sepa, pero si los kurdos nos abrigaron en su seno durante veinte mil años, viviendo dentro de ellos, protegidos por sus poderosas corazas de los diluvios de meteoritos mortíferos, nuestros antepasados se convirtieron en lo que somos hoy día, unos seres sabios y bellos, resplandecientes en las tinieblas. ¿Usted lo ignoraba? Soy extranjero. —Musité, jurándome a mí mismo no volver jamás a levantar la mano a un curlo. —Sí, sí, sí, claro —cortó el director, levantándose. —Lo siento, pero es preciso que volvamos. Me esperan mis obligaciones. Del zoo me trasladé en un eboreto a Galax para recoger las entradas que había encargado para la función de teatro de la tarde. En el centro de la ciudad volvieron a sonar unos estallidos ensordecedores, cada vez más cercanos y frecuentes. Por encima de los tejados se levantaban nubes de humo y llamas. Al ver que ningún transeúnte hacía el menor caso de eso, me abstuve de preguntar hasta que Leboreto se paró ante el Galax. El recepcionista de turno me preguntó por mis impresiones del zoo. —Me ha gustado mucho —dije—, pero por el amor de Dios. El Galax entero se tambaleó. Dos grandes edificios de despachos enfrente perfectamente visibles por la ventana, se desintegraron bajo el impacto de un meteorito. Me pareció que me estallaba la cabeza. Perdí el equilibrio y me apoyé en la pared. No es nada, dijo el empleado. Si pasa usted con nosotros algún tiempo, se irá acostumbrando. Aquí tiene sus entra... No pudo terminar la frase. Hubo un fulgor, un trueno. Se levantó una densa polvareda cuando todo se hubo calmado, vi un enorme agujero en el suelo, exactamente en el mismo sitio que antes había ocupado mi interlocutor. Helado de miedo, me mantuve inmóvil como una piedra. Antes de que hubiera pasado un minuto, unos ardritas en monos de trabajo taparon el agujero y trajeron un carrito con un paquete de gran tamaño encima. Cuando lo abrieron, ante mi vista apareció el empleado con mi entrada en la mano. Se quitó los restos del envoltorio y dijo suspendiéndose de su colgador. —Aquí tiene su entrada. Le dije que todo esto carecía de importancia. En caso de necesidad, todos disponemos de un doble. ¿Usted se admira de que lo tomemos con tanta calma? Tuvimos tiempo de acostumbrarnos. Conocemos el fenómeno desde hace treinta mil años. Si quiere comer, el restaurante del Galax funciona. Abajo, a la izquierda de la entrada. —Gracias, no tengo apetito. Conteste, y doblándome un poco las piernas, salí en medio de expresiones y truenos. Oh,
0: I'll be glad when you're dead, you're out of you rascal. I will be glad when you're dead, you're out of you rascal. When you're laid six feet deep, no more fried chicken will you eat. Oh, you're dog, you're out of you ah. oh, you're dog, you rascal, you. Oh, you dog.
1: Pronto me embargó la ira. No permitiré que vean aquí a un terrestre asustado, pensé. Averigüé la hora y me hice llevar al teatro. Tuve que cambiar el eboreto por el camino porque un meteorito pequeño pulverizó el mío. En el lugar donde hasta ayer estaba, el edificio de teatro, había solamente un montón de escombros humeantes. —¿Devuelven ustedes el importe de las entradas? —pregunté al cajero que estaba esperando en la calle. —No hay motivo. La función empezará normalmente. —Normalmente. Si el meteorito... Faltan todavía veinte minutos. El cajero me indicó la hora de su reloj. —Pero haga usted el favor de apartarse de la taquilla. ¡Queremos comprar entradas! —gritó alguien de la cola que se había formado detrás de mí. Me encogí de hombros y dejé el sitio libre. Mientras tanto, dos grandes máquinas cargaban los escombros y los evacuaban. En pocos minutos el solar quedó limpio. —¿Harán el espectáculo al aire libre? —pregunté a una persona que esperaba, abanicándose con el programa. —Nada de eso. Supongo que todo será igual que siempre —contestó. Me callé, enfadado, creyendo que me tomaba el pelo. En aquel momento llegó un gran camión cisterna. La abrieron y vertieron una masa espesa, brillante, de color rubí, que formó una especie de montículo. en seguida metieron dentro de aquella masa candente unos tubos que introducían aire a presión. La masa se convirtió en una burbuja gigantesca que crecía con una rapidez vertiginosa. Un minuto después tenía ante mí una copia exacta del edificio teatral solo que todavía ablanda y oscilante bajo los soplos del viento. Al cabo de cinco minutos más, el teatro se solidificó. Y cuando ya estaba duro, otro meteorito destruyó una parte del tejado. Le soplaron rápidamente uno nuevo, abrieron las puertas y las multitudes de espectadores penetraron en la sala. Al ocupar mi asiento, me di cuenta de que estaba todavía tibio. Era lo único que recordaba la catástrofe, tan reciente. Pregunté a mi vecino por la papilla que había servido para reconstruir el teatro. Me dijo que era la famosa Edimasa Ardrita. La función empezó con un minuto de retraso. Al sonar el gong, la sala se oscureció, adquiriendo el aspecto de una parrilla llena de brasas de carbón. Los actores, en cambio, resplandecían magníficamente. Representaban una obra simbólico-histórica de la cual, a decir verdad, no entendí gran cosa, tanto más que muchos asuntos fueron expresados por pantomimas colorísticas. El primer acto tuvo por escenario un templo. Un grupo de ardritas jóvenes estaban adornando con coronas de flores una estatua de druma mientras cantaban canciones sobre sus enamorados. Apareció de repente un prelado ambarino y las expulsó a todas, excepto a la más bella, transparente como agua cristalina. El prelado la encerró dentro de la estatua. La prisionera llamó cantando a su amado. Este entró corriendo y apagó al anciano. En aquel momento un meteorito destrozó el techo, una parte de los decorados y al amante, pero de la concha del apuntador sacaron al instante la reserva con tanta habilidad que alguien que hubiera tosido o entornado los ojos no hubiera podido darse cuenta de nada. A continuación, los amantes decidieron fundar una familia. El acto terminó con la escena de echar al prelado al precipicio. Cuando el telón se levantó después del descanso, vi en el escenario una elegante esfera, formada por un matrimonio e hijos, que se mecía al tono de una música a la izquierda y a la derecha apareció un criado y manifestó que un benefactor desconocido había enviado al matrimonio un manojo de sepulcas. En efecto, trajeron un gran cajón y procedieron a abrirlo. Seguí la escena sin aliento. Justo cuando levantaban la tapa, recibí un terrible golpe en la coronilla y perdí el conocimiento. Lo recuperé sentado en el mismo sitio. De las sepulcas ya no se hablaba. El apagado prelado Corría por doquier, profiriendo las más horrorosas maldiciones en medio de padres e hijos que brillaban trágicamente. Me tanteé la cabeza. No había ningún chichón. —¿Qué me pasó? —pregunté en voz baja a mi vecina. —¿Qué hice? —Ah, sí, le mató un meteorito. Pero no se perdió usted nada, porque aquel dúo era malísimo. Desde luego fue un escándalo. Tuvieron que mandar por su reserva muy lejos, hasta el Galax. Musitó en contestación la amable Ardrita. —Mandaron por una reserva. —¿Qué reserva? Pregunté, notando que se me nublaba la vista. —Bueno, por la suya, evidentemente. —¿Y dónde estoy yo? —No lo sabe. En el teatro. No se encuentra bien. —O sea, yo... yo soy la reserva. —Sí, claro. —¿Y dónde está el que estaba sentado aquí antes? Mi vecina no contestó, porque los que estaban cerca de nosotros empezaron a soltar unos tss muy fuertes. —¡Una sola palabra! ¡Le suplico! —susurré lo más bajo posible. —¿Dónde se encuentran esos...? —Ya me entienden. —¡Silencio! ¿Qué es esto? ¡No molesten! —dijeron varias voces airadas. Mi vecino del otro lado, anaranjado de ira, llamó a los acomodadores. Sintiendo que enloquecía, salí corriendo del teatro, cogí el primer eboreto para volver al hotel y me contemplé en el espejo. Empezaba ya a recuperar el ánimo, encontrándome exactamente igual que antes, cuando hice un descubrimiento terrible. Mi camisa estaba vuelta al revés, los botones abrochados en desorden. La mejor prueba de que los que me vistieron no tenían ni idea de la ropa terrestre. Para colmo, encontré en un calcetín un trocito de embalaje que debieron dejar por descuido. Se me cortó la respiración y de pronto sonó el teléfono. —Es la cuarta vez que le llamo —dijo la señorita de la CCCC. —El profesor Zazul quería verle hoy. —¿Quién? —El profesor —repetí, concentrándome a duras penas. —Bien, ¿cuándo? Cuando quiera, ahora mismo, si le va bien. —Sí, sí, Idea ahora mismo. Decidí de repente. Y, y hagan el favor de preparar mi cuenta. Piensa marcharse ya. Se sorprendió la señorita de la CCCC. Sí, es preciso. Me siento muy extraño. Aclaré, colgando bruscamente. Me cambié de ropa y bajé. Los últimos acontecimientos me habían afectado tanto que, a pesar de que un meteorito hizo pedazos el hotel cuando me metía en el leboreto, di las señas del profesor sin la menor emoción. El profesor Zazul vivía en un barrio residencial de las afueras, entre unas suaves colinas plateadas. Detuve el eboreto bastante lejos de su casa, deseando andar un poco después de la tensión nerviosa de las últimas horas. Mientras caminaba, advertí a una ardrita de edad avanzada, bajo, que empujaba lentamente un carrito con tapadera. Contesté a su amable saludo, y cosa de un minuto anduvimos juntos. Detrás de un recodo del camino apareció el seto vivo que rodeaba la casa del profesor. Se levantaba de allí al cielo una densa humareda. El ardrita dio un traspiés a mi lado y una voz sonó debajo de la tapadera. —¿Ya está? —Todavía no —contestó el que empujaba el carrito. —Me extrañó un poco, pero no dije nada. Al acercarnos al seto, me llamó mucho la atención aquel humo que salía del sitio en el que, como podía suponerse, se debía hallar la morada del profesor. Se lo dije al hombre del carrito. Este hizo un signo afirmativo con la cabeza. —Es que un meteorito cayó aquí, hace un cuarto de hora, más o menos. —¿Qué me dice? —grité, horrorizado. —¡Es horrible! —¡Ahora traerán la masa! —contestó el viejo. —Cuando se trata de las afueras, no tienen nunca prisa, ¿sabe usted? Nosotros no somos así. —Ya está, volvió a croar aquella voz senil dentro del carrito. —Todavía no, repuso el hombre y se dirigió a mí. —¿Podría usted abrirme el portillo, por favor? Lo hice maquinalmente y pregunté. —¿Así que usted también va a la casa del profesor? —Sí, traigo la reserva. —contestó el del carrito, levantando la tapadera. Estupefacto, vi un paquete voluminoso, atado esmeradamente con un cordel. Por una rendija del papel, roto en una esquina, me estaba mirando un ojo humano. —¡Usted viene a verme! eh ¡Viene a verme! —chirrió la misma voz de antes dentro del paquete. —¡Enseguida, enseguida estaré listo! ¡Pase, por favor, a la glorieta! —¡Bien! «Sí, ya voy», contesté. El hombre del carrito entró en el jardín con su carga. Yo di la vuelta, salté el seto y galopé hacia el aeródromo. Una hora después estaba yo volando en el espacio cósmico cuajado de estrellas. Espero que el profesor no se haya ofendido demasiado».
0: de la comarca que era un viejo a quien la suerte impía su rico bien arrebató la parca todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa y la gente murmuraba con misterio es un muerto escapado de la fosa Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana Y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toca habían robado y el guardián se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.